0: 大家好，我是苏玉平，现在是2021年1月31号早上5点零八分。嗯，今天呢，在今天的《以色列日报》上啊，他写说，以法国的总统啊 ，Emmanuel Macron 马克龙啊，他在接受沙地阿拉伯阿拉阿拉伯电视台。的采访的时候啊，表示呢，与伊朗的任何新的核协议啊的谈判呢、啊，都会是非常严格的。而且他说啊，其实国际社会啊，只有很短的时间呢、啊，来阻止啊伊朗取得这个核武器。不过呢，他这个电视台并没有直接把。这个马克龙啊，这法国总统的讲话直接原因的播放啊，而是以另外用阿拉伯语讲述转述的方式来报道哈。那这个伊朗啊，这个昨天呢、啊、也回复了这个马克龙这个他的讲话，他表示呢和呃伊朗的外交部发言人呢赛义表示呢，核协议啊是二零一五年呐、啊，这个由联合国安理会第两千两百三十一号决议批准的一个多边国际协议啊，他这个各方参与的各方是非常明确的，是不会改变的。他说呢 ，Macron 啊，他只说这个沙特阿拉伯啊也应该要加入这个协议啊。是一个考虑不周啊，也是很仓促的、的、这个、无无理的决定。他说呢，美国已经单方面退出这个协议啊，那欧洲列强啊没有办法这个单方面的维持这个协议。那如果呢，这各方啊真的希望恢复，然后维持这个2015年的伊朗核协议啊，那方法其实非常的简单。也就是呢，美国无条件的重返这个协议，并将所有对伊朗的制裁取消。此外呢，这个伊朗外交部发言人呐、啊，还攻击了法国啊向沙特阿拉伯出售大量武器的这个行为啊。他说呢，法国、啊、跟其他西方欧美国家的武器啊，这个造成呢。这个烧地啊，对也门啊胡塞政权的这个大量的攻击啊、哦，造成了几千名啊也门人的死伤哦，造成了这个波斯湾地区啊持续的动荡啊、哦，所以这些这个国家也都负有责任哈、哦。好，这是这一则新闻的报道哈、哦。呃，另外一则报道啊。这个伊朗的外交部长啊 ，Zaliv， 这个 Mohammad Javad Zaliv， 他昨天哦，礼拜五啊时候啊，呃、啊，不，前天啊，他在安卡拉会见了外，土耳其的外交部长啊 ，Mehmet Kavasoglu，、嗯、他表示呢，伊朗啊，其实从来就不将这个核武器啊。视为是一个安全的手段之一啊、哦。他认为呢，这个他强调，伊朗啊期待美国在这个遵守回到这个核协议的这个道路上啊，能够尽速的进行啊、哦。他说呢，在利夫说是美国单方面的退出了这一个协议啊，所以他有责任又首先重返这个协议履行。其职务，那么我们伊朗啊一定会履行我们的承诺哦。那这个土耳其这个地主啊，这个土耳其的外交部长啊，卡瓦索鲁啊也表示呢，他土耳其啊希望美国可以重返核协议啊，并取消对伊朗的制裁啊。他说呢，我们的土耳其啊希望跟这个拜登政府一起啊。这个促使美国重返核协议，并这个在核武议题上啊，这个取得这个伊朗的合作啊，那么可以取消对于这个兄弟伊朗的制裁和禁运的这个作为哦。那这个其实哦，在这个我本人的观察哈、哦，这个其实在非常多年来，在历次的伊朗核协议的。谈判中，虽然呢、哦，以色列跟美国跟欧盟国家都不相信伊朗、哦、没这个没有发展核武的意愿哦，但是我注意过哈、哦、一个很特殊的消息，就是这个伊朗的最高首领、最高领袖啊，也就是他的什叶派的宗教领袖 Grand Ayatollah 曾经几次的。公开宣布，这个核子武器啊是不符合他们伊斯兰教法的的武器，所以伊朗是不会来取得核武器。核武器不不符合他们伊斯兰什叶派教法的这个武器哟、哦。所以呢，其实我一直以来觉得，嗯。他这个取得核武器的这些作为啊，其实都是一个用来提高他谈判力道与筹码的一个凭借哦，不见得是他真的愿意要发展这个核子武器，拥有核子武器哦，但是无奈的就是其他国家都不相信哦，然后甚至哦一直不断的把这个伊朗啊、哦、给这个。这个抹黑化哦，所以呢，这个实在也是蛮无奈的呢。那这个2015年，大家之所以能够达成这个伊朗核协议啊，也其实是代表大家相信哦，经由这个一定的一个机制啊，可以将伊朗的核武发展进程压制到它没有办法成功的阶段。那当时的伊朗愿意加入。其实也就代表他并没有很非常强烈要立即取得核武器的这个意愿哦。好了，那当然我们现在要看到底各方是如何回到这个都有意愿要回到的这个2015年核协议的这个道路哦。那我们将继续的观察。呃，今天呢，在耶路撒冷邮报啊。有一篇呢、啊、报道是这个联合国啊阿拉伯国家妇女区域办公室 R O A S ROAS， 他在埃及、伊拉克、约旦、黎巴嫩、利比亚、摩洛哥、巴勒斯坦、图尼斯与这个也门啊，他进行了一项这个调查哦。那他发现了这个 Covid 1 9病毒啊的这个疫情啊。对阿拉伯国家的妇女啊，非常有非常严重的影响。阿拉伯地区的家庭暴力有上升的趋势，那女性呢成为主要的受害者。<咳>那由于呢疫情的影响啊，所有家庭的成员呢、啊、都会有很大的压力，因为他们不能出门呐、啊，包括小孩也不能到学校。那<咳>这个成人也不能出门去工作，那他们所有人长时间的锁定在这个同一个地点，在家里哦，然后这个教育要用这个线上学习呀、啊、等等，因此造成了这个家庭成员啊之间啊会产生不断的摩擦哦，啊，在这种状况下呢，妇女尤其是受到更多的压力哦。而且那个阿拉伯啊，妇女在传统上啊，本来就是受到比较不平等的待遇哈。那这个通常针对女性的这个暴力行为啊，会就是男性对女人的暴力啊，会受到这个比较轻的惩罚哦。但是如果女生、女性对男性的暴力啊，则会受到加重的处罚、哦、所以这种歧视性的措施啊是非常可恶的、哦。那虽然法律条文上一般不会做这种性别的区分、哦、但是在法庭上的审判却是有这种很大的差异、哦、那这个有很多这个女性主义者啊，他认为啊，这个法律制度啊，使这个阿拉伯的妇女啊。处于这个边缘的地位啊，并使得妇女的权利啊处于很低的水准呐、啊。比如说，在这个黎巴嫩，这个除了这个一般的民法外，还有宗教法、宗派地位法等等啊。那这些就使得黎巴嫩啊，就像其他阿拉伯国家一样，仍然允许这些，比如说未成年的。结婚、同婚呐、啊，以及一夫多妻制等等哈、哦，那这个他们的法律的黎巴嫩的法律啊，也都让这个暴力啊、嗯、是成为合理的。那他们有时候就必须要容忍这个殴打、谋杀等等哦。然后他们的法律都认为女性呐、啊、是歇斯底里的哈、哦，因此这个男性呐、啊、如果在家庭里面处罚女性哦，就是合法的哦。那此外呢，男人也决定了女人是否可以出门工作哈，以及是否可以离开家里哈。那这个法院有许多判决说，要求这个妇女啊，必须要服从丈夫哈。所以这些这个立法啊，这个呃、这个、判例啊，都使得妇女啊处于弱势的这个地位啊。那这个。民间社会啊，跟这个妇女运动啊，一直在表达要改变这个拒绝不平等的现象哦。但是呢，如果不修改这个法律啊、伊斯兰教法等等啊，这个对这个女性的暴力行为啊，是不会有终止的哈。那这个此外也会继续的伤害妇女啊，这个对她造对妇女造成更多的暴力伤害。以及歧视哦、嗯。我在耶路撒冷时报上啊，耶路撒冷邮报上看到一个非常惊讶的消息哦，就是这个莫斯科啊，俄罗斯啊，他这个上个礼拜啊，由这个俄罗斯外交部副部长啊，米哈伊尔·波格丹诺夫，他邀请了一组来自于这个阿联。大公国的由这个之前呢、啊，法塔这个领袖啊，叫 Mohammad Dahlan， 他的支持者啊所组成的一个代表团来访问这个莫斯科，并与他们呢就举行会谈哦。那这个消息的这个会谈的重点啊，是这个依据啊即将举行的巴勒斯坦大选呐、啊，要恢复巴勒斯坦民族。的团结哈，那这个莫斯科的这个外交官呢、啊，俄罗斯外交官表示啊，希望能够解结束巴勒斯坦的分裂啊，以实现呢这个巴勒斯坦人民哦争取自由的愿望啊，并结束占领等等哦。那这个主要的特殊点在于啊，这个 Mohammad Dahlan 啊是之前就是说目前呢、啊、巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯。的这个挑战的对手啊，也是在二零零七年呢、啊，哈马斯以政变的手段占领了加沙之前呢、啊，这个法塔在加沙的这个军事指挥官吼、哦，这个达克兰。那达克兰呢，虽然在二零零七年被这个哈马斯赶出了这个加沙呢，但是、啊、他在法塔里面的声望啊。仍然是仅次于这个阿巴斯，可是呢，阿巴斯已经把他将他视为一个政敌，哈，并以这个无无无需这个莫须有的罪名呐、啊，说他是贪污舞弊哦，金融腐败啊，就在2016年呐、啊，裁定他有罪哦、啊，因此他就流亡在这个阿联大公国哈，这个 U A E 哈，那并成为了这个阿联的。王储的这个特别顾问哦，那不过呢，在历次的这个所有的民调中啊，都显示了这个达哈兰呢、啊、是仅次于阿巴斯的一个这个法塔的强人哦，大家对他的期待哦是是非常高的。那所以呢，这一次这个莫斯科啊，居居然直接邀请了。这个阿巴斯的阵地哈，这个的这个人员呢、啊，来到莫斯科谈未来这个巴勒斯坦的这个、前景呐、啊，这个真的是一个很特别的要求啊。那这个这个怎么讲呢？巴勒斯坦自治政府啊，的也是认为啊，这是一个错误的这个做法哦，他认为警告莫斯科啊，不要对。巴勒斯坦人的内政啊，进行干预哦，那并企图影响这个选举的结果。那这个达赫兰呢，穆罕默达赫的支持者宣布啊，他们打算参加今年五月二十二号举行的国会选举哈、哦。那如果法塔排除他们参加这个法塔的阵营的话，那他们会单独的。以另外的名义来参选哦。那至于呢，他会不会这个达赫兰会不会参加七月三十一号举行的总统选举啊、哦？那到目前为止还没有这个进一步的消息哦。但是呢，巴勒斯坦自治政府的官员已经说呢，不允许达赫兰呢参加即将举行的这个选举。因为他是2016年被这个巴勒斯坦法院啊裁定有金融腐败的这个罪行哈、哦，所以呢是目前是这个状况。不过呢，到底之后会有什么进一步的发展呢、哦？我们还要再观察才能决定哦。呃，最后一则我们要提到一个关于土耳其和以色列之间关系改善的一个消息哦。这个土耳其的总统啊 ，Recep Tayyip Erdogan 呢、啊，跟呃就是埃尔多安呐，他目前呢、啊、正想办法呢，对以色列啊和欧盟啊进行外交关系的改善与修复哈、啊。那这个动作的背后啊，其实是安卡拉、啊、对这个即将这个掌握权势的这个拜登政府啊。他对土耳其的立场啊，这个表示担忧哈。那为什么会这样讲呢？因为呢，这个即将这个不是即将，是已经担任了这个美国啊，这个处理中东事务啊、土耳其事务的国家安全上的这个负责人呢、啊，一位叫做负责中东政策的叫 Brett Mac，Brett McGurk， 他呢是。被这个土耳其啊视为是美国和这个叙利亚的库德族之间的关系的主要倡议者哈、哦，因此呢，这个土耳其人很担心啊，这一位这个美国国家安全委员会的中东政策的这位 Brett m c g u k 他会引导着这个美国和这个库德族的库德人哦。更加深关系哦。那此外呢，这个美国新任国防部长啊 l l o y d Austin 哦，这个他从二零一三年开始啊，也担任美国中部指挥部，就是 s e n c o m 他的司令，然后呢，也深深的参与了美国啊跟这个叙利亚北部这个库德族哈、哦、他们之间的关系哈、哦。那时候美军与这个库德族的这个 Peshmerga 啊，就是敢死队啊，是一起联手对抗这个伊斯兰国的这个哈的、这个、战争是盟友哈，是盟友。但是呢，你也知道，这个库德族啊，对于这个土耳其来说，一向是市委最大最大的威胁哈、啊。因此呢，任何与这个美国与这个库德族加深关系的可能性呢、啊？都会被土耳其啊视为是一种威胁。那这个呢？为什么土耳其啊？他现在他之前呢、啊，在川普政府的时候啊，他对美国啊、对欧盟啊、对以色列啊，都是完全这个非常敌对的态度。但是到了拜登上来，他却显得这么的友好，想要改善与这个各国各列强之间的关系呢？那其实可以看得出来是这个。川普政府啊，虽然对土耳其并不友善，呃，从这个他对这个土耳其购买的这个苏呃不是苏联了、啊，俄罗斯的 S 四百防空这个系统啊，导致了川普政府啊拒绝这个移交哈、啊，这个拒绝支付那这个土耳其订购的 F 3 5战斗机啊，所以这种非常不友好的行为。虽然是发生的，但是呢，土耳其啊，在过去五年中，它呢，这个对于比如说叙利亚的干预啦，对于这个伊拉克啊、利比亚，或甚至这个这个亚美尼亚和亚塞拜然之间的这个纳戈诺卡拉巴赫地区啊，这个土耳其支持这个阿塞拜疆、亚塞拜然的这个行为啊，都没有受到。美国很强力的制止哈、哦，所以他认为这个川普只是外强中干、哦、那但于但是这个新任的这个拜登政府啊，却态度是不一样的哈、哦。那所以呢，现在土耳其比较小心的试图要先修复这个跟这些欧美啊跟。甚至跟以色列之间的关系哦，那为什么土耳其跟欧盟也是关系很不友好呢？因为这个土耳其当初啊，利用了这个叙利亚难民哦、啊，这个像欧盟施压，大家记得吗？他曾经说，如果欧盟啊不接收更多的难民啊，那我就全面开放，把这个所有的叙利亚难民通通送到你这个欧盟的边界啊。那当时候跟欧盟这个。产生了非常大的这个猜忌、跟隔阂、跟敌对哈、哦。那这个当然，土耳其想要加入欧盟，成为成人欧盟会员国的希望啊，大概也是不太可能成真的啦哈、哦。那至于跟呃以色列的关系哈、哦，呃虽然呢两边呢、啊，因为这个马尔马拉这个。舰艇的受到这个，要去援助加沙、啊，结果受到以色列特种部队阻止并杀害了九名土耳其公民的这个事件哦，而一度非常的敌对。但是已经在2016年呢、啊，其实土耳其跟以色列已经已经针对这件事情正式和解。那以色列政府也已经对这个家属和死亡人的家属进行了赔偿哈。那但是呢？其实两边啊、哦，一直的关系哈、哦，还是非常的不是很友善哦。因为这个土耳其啊，收容了这个哈马斯的这些这个官员哦，而且他还是这个啊哈马斯在加沙的主要的经济这个等于是财政来源之一哦。包括卡达哈、哦，卡达跟土耳其都是支持这个哈马斯的哦。那所以呢，对于土耳其、对于土耳其跟以色列关系来说，几乎没有什么改善的空间呐、啊。再加上以色列在今年、啊、跟去年呢、啊，已经跟许多波斯湾国家、阿联、阿联大公国啊、巴林啊、哦、等等，都改善了关系，甚至要建交了。因此，以色列对于这个寻求土耳其啊这个伊斯兰国家势力的支持啊的需要。就已经没有那么高了哦，所以呢，这一切的一切哈，包括呢这个土耳其啊，他是不是要继续在它周边呐、啊、发展这个它的等于是代理人呐、啊，然后以投射它的土耳其的力量啊到它这些呃、啊、之前的突厥系的这中亚国家，或是这个他想要再回复啊这个。鄂图曼土耳其帝国的荣光啊，那当然就会对周边的阿拉伯国家的国家安全呐、啊、领土安全呐、啊、等等呐、啊，都会造成这个负面的影响哈、哦。所以呢，我们会继续观察哦，这个土耳其啊、哦、的政府的行为啊、哦，然后再看他下一步是想要做什么，他真正的目的是想要做什么哈、哦。我们会持续的去观察。好了，那今天的。这个导读啊，就到这里为止了。谢谢各位的收听，祝你有个美好的周末，谢谢喽。